0: Radio Universidad y el Colegio de Ingenieros Civiles de Yucatán presentan el programa de radio Ingeniería
1: 21.
0: Un espacio en el que veremos que la ingeniería se encuentra presente en todo lo que nos rodea. Bienvenidos. Muy buenos días, estimados radioescuchas. Bienvenidos al programa Ingeniería 21. Les quiero comentar el día de hoy que vamos a tener una serie de tres programas en los cuales vamos a presentar diversas propuestas y probables soluciones a algunos de los problemas que hemos comentado aquí en el programa para que ustedes vean también cómo tanto la sociedad civil como las, como las aso asociaciones y eh, nuestras autoridades están trabajando en diversos problemas que, pues, que existen en nuestra ciudad y en el estado. Y el día de hoy me place mucho, que esté con nosotros, el arquitecto Edgardo Bolio Arceo. Buenos días, arquitecto.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y le pido amable. al arquitecto
0: que nos presente a nuestro... Invitado. Invitado de honor, Ajá. que es, el, que es el, la mente y el desarrollador del programa del que vamos a hablar. Sí, si nos es, lo presenta, es, es, arquitecto, pues Me favor.
1: da mucho gusto que, que, que esté con nosotros. Es el diseñador del hábitat, Said Chuk Yam. Es el coordinador del área de resiliencia urbana en el IMPLAM.
2: Ah, muchas gracias. Mucho gusto.
0: Muchas gracias, gracias, Aida. Además, creo que es primer licenciado en diseño del hábitat que se encuentra en el programa. Es una, es una carrera que, que muchos no no conocen, ¿no? Que nosotros que estamos tal vez parte del ambiente universitario conocemos, pero bueno. público Es una carrera de la Facultad de Arquitectura en la que los chicos se dedican a, a entender y a aprender y a diseñar sobre... Soluciones sobre soluciones, soluciones de habitables, no para habitar, de cómo sí, habitamos sí. en un entorno
1: en, en el gran integral, hábitat.
0: en el gran hábitat. Sí. Pues el día de hoy vamos a presentarles, estimados escuchas el Sistema Urbano de Desarrollo, propuesta de sistemas urbanos de desarrollos sostenibles, de drenaje pluvial en la Ciudad de Medellín. Entonces, carta abierta, quisiéramos saber de qué se trata la propuesta.
2: Bueno, pues, buen día a todos los que nos ven, nos escuchan nuevamente gracias por la invitación bueno eh, sistemas urbanos de drenaje pluvial sostenible surge de una preocupación mayor que comparte prácticamente toda la península que es el tema del agua, del acuífero o sea, el gran tema, la gran problemática la gran tensión para la ciudad es la vulnerabilidad del acuífero eh, dentro del instituto y dentro de las atribuciones del municipio, se tuvieron que encontrar soluciones para atender este tema. ¿Cuál está relacionado con el drenaje pluvial?
1: Entendemos que el problema es mucho más amplio. Definitivo. ¿no? El, el, las diferentes elementos que hacen frágil y vulnerable nuestro acuífero, pues no se limitan al tema del drenaje pluvial de ninguna forma. Sin embargo, Consideramos que dentro del ámbito de competencias municipales y dentro de las posibilidades actuales, esta es una contribución posible y entonces sobre un marco de actuación en el cual estamos comprometidos y es parte de nuestra responsabilidad, hacemos una propuesta ¿No? Perdón.
0: yo creo además este ensa que, como tú comentas, la vulnerabilidad en los acuíferos se suena muy muy técnico, muy bonito, pero en pocas palabras y tan claro, estamos contaminando diariamente el agua que tenemos bajo de nosotros. Y esa contaminación, en caso de llegar a ser más grave de lo que ya es, obviamente por nuestro suelo va a seguir filtrando hasta que llegue al agua que tomamos. En, 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 ¿no? en las
1: cifras que tenemos uh -huh. eh, y en algunas imágenes ya digamos, pasar esta información a planos, se puede identificar el grado de estrés hídrico que hay en la península de Yucatán wow. hay agua pero mm -hmm. las condiciones de su vulnerabilidad no, y de sí. la calidad y su cantidad son diferentes en el territorio de la península y las cifras que, que se han estado manejando es que si mantenemos la tendencia a la que vamos en 10 años tendremos un nivel eh, de una tensión alta pero en 20 años será extremadamente peligroso.
0: Se va a en, declarar hipertenso el Estado.
1: Sí. Y eh, quiere decir que no tenemos tiempo para seguir conversando. Exacto. Hay que empezar a actuar o a continuar actuando. Claro, orientando claro. de una manera más estratégica las acciones y que cada quien en el ámbito de con su competencia contribuya a la solución. Este proyecto en particular inició con la preocupación de eh, resolver un tema que nosotros pensamos que era un tema exclusivamente técnico. Cómo conciliar dos cosas. Un desalojo eficiente del agua, de la lluvia que está en las calles, con una reducción de la contaminación del acuífero. Y entonces nuestro primer planteamiento fue un un, un, una idea claro, para que de que rápido. teníamos de que teníamos que mm. ver que se vaya rápido pero que, que se vaya bien y que Exacto. filtre bien Exacto. y que contamine menos ¿no? No ese nada. era ese uh -huh. era nuestro planteamiento. No sé si, eh, ¿cómo se llama? Said quiera comentar algo de esa primera fase, uh -huh. porque, sí,
0: porque no nos quedamos allá. Claro. claro.
1: <risa> pero, pero, a ver, por favor, Said Bueno,
2: en realidad se puede decir que todo el proceso de pensamiento inició en el 2017, wow. cuando se realizó el perfil de resiliencia para la ciudad. Uh -huh. Ahí eh, la conclusión fue que hay 11 temas prioritarios que se deben atender, eh, para fortalecer esas capacidades de prevención, de, res, de respuesta y de adaptación. Eh, de cierto modo, algunos temas como movilidad ya están siendo atendidas por, por el municipio, por el estado. Hay otros temas relacionados con la organización de la propia administración pública, pero el que salió latente, el que está ahí presente, es el tema del agua. ¿no? Eh, de ahí empezó la búsqueda de, bueno, desde las atribuciones, desde las soluciones, qué se puede hacer. ¿No? La segunda fase, se puede decir, del proyecto específico fue identificar qué drenaje pulveral que se estaba haciendo primero en, en otros países, en el mundo, ¿no? okay. ¿Qué nos dice
0: Como hacer una comparativa de dónde estamos en el entorno mundial. Sí, sí
1: nosotros también somos muy eh, respetuosos y queremos señalar que la propuesta que se está trabajando no es algo que no esté sostenido sobre la experiencia de otros, ¿no? Hay un reconocimiento que a nivel local ha habido diferentes instituciones, grupos de trabajo, profesionistas que han eh, hecho esfuerzos importantes en la materia y que de ninguna manera una de las propuestas desdice a la otra, ¿no? claro, Sino claro. que simple y sencillamente construye sobre las experiencias alcanzadas y a veces le va uno dando matices distintos. Claro, ¿no? claro.
2: Es. Y bueno, en la búsqueda de estas soluciones nos encontramos que personas en Mérida ya estaban trabajando en el mismo tema. Habían propuestas. Se dio la coyuntura de una convocatoria nacional para apoyar proyectos Relacionados con el agua, la energía eléctrica okay. y residuos sólidos. Uh -huh. Metemos el proyecto, la idea de proyecto ante WRI. Esta
0: fue la primera idea. Sí, sí. esa fue sí,
2: cuando empezamos. Y eh, y puedes aceptados. decir que es
0: WRI es, por razones de los radioescuchas?
2: Ok. Es, bueno, en, en español es... Eh, es World Resources Institute. Eh, Instituto de Recursos Mundiales. Ok. Queda okay. asesoría técnica en temas de energía, agua... Y soluciones basadas en la naturaleza uh -huh. Movilidad En fin, es amplio ¿no? sí, eh, okay. En el país, bueno, es internacional Porque tiene sedes en India En, en Brasil y en México okay. Y este grupo Se puede decir una agencia multilateral Que uh -huh. presta asistencia técnica A diferentes actores Bueno, entramos a esta convocatoria Y fuimos aceptados Perfecto. Con la conformación de la IDEA, la conformación de un grupo local de expertos que estuvieron ayudando y la asesoría de WRI. Sí. Se fue consolidando un grupo de trabajo en el que al final de cuentas se involucraron otras direcciones del ayuntamiento. Eh, estuvieron presentes personas de la JAPAI, de la CONAGUA. Eh, se invitaron a algunas universidades. De la universidades. Facultad de Ingeniería de la UADI. La Ingeniería participó inicialmente. Y, bueno, se conformó un equipo que fue desarrollando de, primero, una idea a una propuesta técnica y, posteriormente, a los componentes ambientales, este jurídicos y de captación de sí, ingresos. Yo para... quisiera aquí
1: destacar una cosa importante. Uh -huh. Bueno, si tenemos Sí, claro, no, si sí tenemos sí, tiempo. Que, tenemos que tiempo. para, digamos, ofrecer soluciones de esta naturaleza, podrían haber diferentes enfoques con los que se aborde el problema. Claro. Nosotros nos acogimos a una idea que nos parece que no es nada nueva, pero siempre es nueva y siempre es de vanguardia. Tomar las lecciones de la naturaleza. Okay. Y entonces, en el marco de esta idea en el que los sistemas de infraestructura urbana pueden inspirarse en el ciclo de la naturaleza para funcionar, por ejemplo, el ciclo hidrológico. En este caso, el ciclo hidrológico. Okay, okay. Entonces, este sistema de drenaje pluvial se enmarca en esta visión, digamos, de diseño ambiental.
0: Claro. ¿no? Es diseño,
1: claro. ingeniería, eh, construcción, medio ambiente, ¿no? Pero que finalmente, con esa concepción, orienta la toma de decisiones.
0: Comisión Sustentable, ¿no? Exactamente, Integral. Exactamente, de, de porque
1: hay, hay otros enfoques que son, digamos, más eficientistas o hay eh, otros que son con otros eh, criterios, ¿no? Entonces, uh -huh. nosotros queremos declarar que el enfoque que orienta la solución es el ciclo de la naturaleza,
2: ¿no? okay. okay. Sí, es eh, principios de diseño urbano sensible al agua, el cual dice que debe ir en congruencia con el ciclo hidrológico, ¿no? Y los elementos o las acciones puntuales deben estar basadas en soluciones que emulen a la naturaleza. En este caso, el sistema de drenaje pluvial que se propone es precisamente que emule ese proceso. La idea es que cuando el agua de lluvia caiga en lugar que se concentre en el carril de rodamiento con todos los contaminantes que ya están ahí, uh -huh. este uh -huh. pueda permanecer en un área verde ligada, asociada, pegadita a la calle, y que ahí, en su proceso natural, a partir del suelo adecuado, rocas adecuadas y vegetación adecuada, haga procesos de limpieza, de purificación del agua, cuando se infiltre, infiltre con menos carga de contaminantes. Algo
0: así como nuestro, nuestra área en el periférico. ¿no?
2: Exactamente. Exactamente. Algo sí. así. Sí.
0: Y creo que también es recordar un poquito lo que, cuando... Cuando hablo de diseño bioclimático, que es algo que me gusta mucho, no tengo gran especialidad, solo un año de especialidad, pero regreso y pienso, sí es cierto que, que hemos aprendido muchas técnicas actuales, pero es sentido común de nuestros ancestros. Dime en Mérida, bueno, tú estás muy joven, pero el arquitecto Gracias. y yo nos podemos acordar eh, de los patios. Nosotros somos más no chicos, Es cierto, ellos son los que se están haciendo grandes. Pero nos podemos acordar de los patios de Mérida. Claro. No nos quejábamos, teníamos un patio cuando menos de 10 por 25, mínimo, Era el chico, el otro tenía 50 de fondo, ¿no? Entonces, sobre ese punto empezaron el diseño o la propuesta, ¿es sí. correcto el ver esa parte? Okay. Sí,
2: un, uno de los componentes que influía es, bueno, una lógica, una dinámica de cementar todo, todo el proceso. Y, bueno, la idea es aquí es ir al contrario, ¿no? Bueno... Rescatar, conservar, aprovechar Las áreas permeables, naturales Las áreas verdes okay. Y sobre ahí sentar la propuesta
1: De ahí nosotros en esta investigación Encontramos que habrían Pues muchos modelos Técnicos, constructivos Que resuelven el problema No hay okay. una sola Un solo modelo Pero de esta Digamos, gama de opciones O este rango De, 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 de opciones se identificó que habrían cuatro okay, que okay. eran más adecuados para las condiciones de Mérida. Para poder para poderlo, ponerlos eh, en diferentes po lugares, ¿no? ¿no? Y entonces, pues ahí, no sé si tú quieras comentar esas cuatro propuestas, uh -huh. que además la ciudad no toda es igual, podría requerir utilizar unos modelos en unas partes y otros en otras, pero que podrían, digamos, ampliar las oportunidades de ser... De dar soluciones adecuadas a cada sitio
2: Así es uh -huh. Las soluciones son, son diversas uh -huh. De hecho holandeses Que tienen este, Años y, y, <risa> y Toda la referencia mundial Sobre temas del agua Ya tienen de hecho un catálogo de Más de 200 soluciones okay, eh, okay. Justo con, con este programa que ellos tienen Nosotros también pudimos ahí eh, Realizarlo y nos dio una idea de cuáles Tienen Hicimos mayor una simulación digital Ah, okay, ah,
0: okay, okay.
2: Y, y sí, salieron bastantes. Los que se identificaron que tienen mayor eh, pertinencia para aquí, no solo por ese programa que se ejecutó, sino por la asesoría local y la asesoría de WRI, fueron cuatro. La idea es que los SUDS tampoco se elija un solo elemento por zona. La idea es combinar todo este tipo de soluciones, incluso soluciones dentro de la vivienda, que acompañen soluciones sobre la vialidad, y estos a la vez acompañen soluciones en espacios o parques públicos. ¿no? Cu ¿cu
1: cuáles son? No? ¿Dónde sí. hacen Para Mérida sí, se identificaron
2: <risa> el jardín de lluvia.
0: Ajá, pero explícalo.
2: El jardín de lluvia, que es básicamente una zanja okay. en un área verde, el cual va a contener distintas capas de piedra de diferente tamaño. Okay, un
0: filtro. Un, es filtro. un filtro,
2: Exactamente. Y una vegetación adecuada que haga procesos, bueno, de fito-remediación, que es básicamente limpieza de los contaminantes. Okay,
0: vamos a poner una zanja, la vamos a llenar de diferentes diámetros de piedras y encima va a tener un tipo de pasto.
2: Eh, no es muy recomendable hierro. el pasto, pero sí un suelo uh -huh. adecuado. Un
0: suelo, ok, ok,
1: muy bien. Entonces, Entonces esa esa una.
2: es una? ¿Cuál otra? Ese es uno. El jardín microcuenca, okay. perdón, en el jardín de lluvia, dependiendo de las condiciones de la calle, puede tener un metro de profundidad un metro y medio uh -huh. eh, mucho depende del área tributaria de cuánto sea el agua que caiga ¿no? okay. eh, el otro es el jardín microcuenca que es idealmente para los camellones
0: okay. puesto okay. Que okay. no
2: necesita mucha profundidad uh -huh. tiene básicamente los mismos componentes del jardín de lluvia pero se puede aprovechar todo lo, a, todo lo largo de un del camellón. camellón
0: ¿y qué va a pasar? En los, perdón, ¿qué va a pasar en los camellones donde los árboles están muy pegados? ¿hay otra solución?
2: Eh, los árboles ayudan Ajá, sí, lo sé. Eh, la idea también es que cada intervención se verifique primero el contexto. Si okay. el camellón no cumple con las condiciones adecuadas, se pueden aprovechar las laterales o okay. un área verde existente.
0: Ok, ok.
2: Sí. Y ya llevamos dos. ¿Cuál otra? El otro son las zanjas de bioretención, que esta fue una idea de si existen zanjas, ¿por qué no aprovecharlas, uh -huh. reconvertirlas y que tengan un proceso más Como la de amigable? Como pozos. Sí. Okay. Amigable con el medio ambiente. Y la idea es que también estén compuestas de rocas adecuadas y diferentes uh -huh. grados para que vayan. Gra eh, la exacto.
0: Eh. Las voy a volver un filtro. Ya no voy a tener mi zanja con mi tubo nada más. Exacto. Voy a tener un filtro. Exactamente. Okay. Okay.
2: Y el otro son los pavimentos permeables, suelos permeables, que estos pueden ser aprovechados en, en, desde una banqueta, en un espacio público.
0: En fin. Bueno, ya la regamos en todas las Entonces, 60, pero...
1: Entonces, cuando nosotros, después de, 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 sí, de sí, analizar sí. esto, lo que también observamos es que Mérida es una ciudad muy grande, ¿no? Para poder atender el problema, pues, no se trata de hacer un ejercicio, digamos, como un modelo, sino claro. queremos una transformación de la ciudad. O en sea, el quiere... momento actual hay 100.000 pozos y mil zanjas, quiere decir mil hoyos, Ajá. y estamos infiltrando todo, todo en la ciudad. Entonces, bueno, ¿qué querría decir? Que acompañando la solución técnica, tiene que haber una solución de implementación urbanística, de infraestructura urbana, que eh, planee de una manera muy estratégica y socialmente aceptable, una transformación que puede significar perjuicios e incomodidades en la ciudad. Entonces, tiene que estar acompañado con una conciencia de que va a tener beneficios ambientales colectivos para que el modelo de implementación en el terreno sea socialmente aceptable. Tal vez no sea posible decir que en todas partes, en todas las calles, en todas las cosas se pueda, pero hemos identificado que hay una red verde, digamos, en la ciudad. Sí, ¿no? existe. Entonces, como existe ya una red, que puede ser desde lo muy sencillo de los camellones en, en las avenidas o espacios verdes en las escarpas hasta cosas mucho más grandes, entonces hemos identificado que haciendo intervenciones estratégicas en estos lugares donde actualmente es posible, podríamos resolver, tal vez un 80% del problema, ¿no? Atendiendo las partes de la ciudad que son adecuadas. Entonces, quiere decir que pasamos de una solución solamente técnico-constructiva a una solución de implementación de infraestructura urbana a gran escala. Claro. Y después de eso viene la enorme pregunta, ¿y cuánto cuesta? ¿Y cuánto tiempo va a tardar? ¿Y cuánto lata va a dar? ¿Y cuánto no? Bueno, entonces... Esta es la siguiente parte de la, cómo fuimos ampliando el proyecto, porque eh, Said se dio a la tarea con su equipo de colaboradores de hacer un recuento de cuánto ha gastado el ayuntamiento en los últimos 10 años en el tema del drenaje. En
0: limpieza, en, ¿cu en ¿Cuánto
1: se destina a ese tema? Y también vimos cuánto se usa para nuevas eh, perforaciones. Y perforaciones y cuánto para el mantenimiento. ¿Y cuántos años tardaríamos en intervenir y cambiar todo esto si seguimos con esa misma cantidad? No sé si tú quieras comentar ahí de eso.
2: Sí, y bueno, también mencionar que antes de eso se pudieron ejecutar unos pilotos después que se obtuvo la idea de los jardines de lluvia. Ajá. Uh -huh. Se decidió en equipo, en, en que ya estaba conformado, ejecutar y, y hacer este primer ejercicio. Se hicieron, vamos a ponerlos a prueba. Vamos a ponerlos a prueba. Se hizo uno sobre la avenida media 2000 y varios, 11, eh, sobre la avenida 132. No me habló arquitecto. Y, bueno...
1: Bueno, ya tuvimos la colaboración de servicios públicos no y de sé, obras no sé. públicas.
0: Es algo, tal vez usted hablaba como ciudadano, ¿no? En nuestra calle, la calle donde vivo, hay un problema serio, porque fue una calle que se hizo hace mil años, una calle muy angosta. Porque, o sea, usted estaría no
1: sal, dispuesta a que hiciéramos una prueba piloto por su rumbo, ¿no? Eso hacía ya la cosa. En
0: <risa> pocas palabras. Porque tenemos una calle, ya es ancha, ya quedó dentro del desarrollo urbano, es lo que fue el pueblito Churna. Y hay media calle sin pavimento.
1: Ah, está perfectísima.
0: Media calle sin pavimento. ¿Y qué nos pasa? Lo he platicado con algunas autoridades de obras públicas y pues por mil cosas y por la pandemia no ha pasado nada. ¿Somos foco de dengue? Uh -huh. Porque claro. se ha ido...
1: Claro. Haciendo duro, duro, Entonces, en vez de tener esos espacios como, como, como residuos o como áreas... O como áreas eh, que puedan digamos, absorber. Entonces, bueno, vamos a ponerlos en funcionamiento a Exacto, partir... Exacto. No solamente yo. tendría una función, digamos, en el ciclo del agua, sino también mejoraría la imagen del lugar.
0: La imagen del lugar y la salud. Y la,
1: la movilidad. Salud. Y, y, la la movilidad y, y la movilidad. Y la movilidad, claro.
0: porque ahorita das la vuelta y... Bueno, una parte de la calle la usa de estacionamiento, el del negocio, ¿no? O sea, entonces ese tipo de espacios yo sé que, como alguien diría, es filigrana. Sí, así es. Pero ¿pueden servir como pruebas?
2: Perfectamente. Los principios son claro. es aprovechar uh -huh. las áreas y también tener en cuenta que los SUDs es de beneficios múltiples. Como bien lo acaba de decir, un beneficio ambiental, un beneficio a la movilidad porque va de las condiciones al peatón, principalmente claro. de caminar seguro. Uh -huh. beneficios, bueno, el hecho que esté bonito y sea bonito <risa> le da Exacto. presencia Exacto. y plusvalía a la zona es, siempre digo, multibenéfico. Y bueno, después de todo eso se pudieron ejecutar los pilotos que también sirvieron para darnos una idea de cuánto cuesta, cuánto cuesta uno no o estos claro, ejercicios cuánto cuesta. Claro, claro. Pensando en qué no debe parar ahí y la necesidad de escalar el proyecto. De primero, una idea que estuvo muy puntual en la zona yashtal.
0: Ok, ok. Y
2: luego, por temas de impacto ambiental, recordemos que si hacíamos algo en yashtal, pero tenemos un acuífero enorme, claro. la, eh, los impactos eh, son mínimos. Uh -huh, y en uh -huh. términos de cuánto nos iba a costar, cuánto se podía claro, costear, hubo claro. la necesidad de ampliar la escala.
0: Uh -huh.
2: Se hizo un ejercicio, principalmente análisis cartográfico del territorio, uh -huh. Y sí. se escaló a lo que está dentro de la ciudad, que es donde están todas estas zanjas y estos pozos ¿no? eh, de intervención. Y de ahí el primer ejercicio fue, bueno, ¿cuánto cuesta? <risa> la capacidad actual del ayuntamiento, ¿cuánto es? Se estuvo eh, investigando en los últimos 10 años cuánto ha sido la inversión pública. Hubo años que se invirtieron más de 20 millones, hubo años que solo 5. Uh -huh. La idea es que tuvimos un promedio ¿no? de 14 millones que se le está anuales. destinando anuales. Anuales, sí, a, a todo de creación, mantenimiento drenaje pluvial
0: siempre el mantenimiento tiene ese problema como no se ve solo sucede cuando tenemos problemas
1: pero el tema en realidad ha ido aumentando claro, dentro claro, de la percepción ciudadana y eh, no, el, el hecho de que no esté a la luz no quiere decir que no exista no, claro, y que y que eh, digamos la, la el gran Digamos, la gran contribución de esta propuesta, aparte de lo técnico, es esta motivación ¿no? uh -huh. de poner el tema en, en, en la, eh, a la luz, ¿no? conversar de él, oír otras propuestas, eh, sumar voluntades. ¿no? Porque para esto, pues también se hizo una revisión de cuál es el marco normativo que permitiría claro. que esto funcione, qué cuestiones habría que ajustar o alinear en la legislación local, cómo tener instrumentos financieros innovadores para poder, digamos, financiar la ejecución de las obras. Y entonces, bueno, construimos también un modelo de gestión urbana. ¿no? Entonces, por eso yo les decía al principio, esto es una propuesta integral porque no nos quedamos solamente con la con los aspectos técnicos, sino nos pasamos a lo técnico, lo urbanístico, lo financiero, lo legal, y cierra con la participación social.
0: Definitivo. ¿no? Definitivo. Es, de
1: hecho, no sé si cierra. Empieza con la participación social, porque el proyecto también identifica la urgente necesidad de fortalecer la cultura ambiental de los meridanos. ¿No? Y primero que nada, conocer el tema para después ser sensible en la colaboración, en su solución. Y esta contribución en la solución va de diferentes formas, desde hábitos de conducta, de cómo contribuyo desde mi casa, desde mi puerta, sí, de, claro, mi banqueta, de mi banqueta, qué puedo hacer, sí. ¿no? Hasta cuestiones mucho más complejas, ¿no? No sé si tú quieras ir a hacer alguna observación. Sí, de, ¿no? para
0: ya ir cerrando Vamos a cerrar, ese sí. modelito.
2: Sí, de la idea conceptual a los pilotos que se hicieron, uh -huh. luego es, bueno, ¿cómo lo hacemos posible? Y no? ahí nos dimos cuenta que con los ingresos regulares era es un poco complicado o alargaría muchísimo el tiempo, incluso más de 100 años. Y recordando que el estrés hídrico pronosticado está a 20, ¿no?
0: Y sí, y además y yo sí. creo que no es algo que, que nos debamos esperar tanto y empieza a ser no. historia como el drenaje sanitario, Exacto. ¿no? Entonces, se vuelve historia, historia que le cuentas a, a, a los niños, ¿no? De qué es que ese se problema hacer, grande ¿no? pues
1: Muy bien, pues vamos a dividirlo claro. en 20 pedacitos y cada claro. año hacemos el pedacito que corresponda. Claro. Punto. Pero claro. empezamos.
2: Nos damos cuenta que debemos adoptar diferentes mecanismos para hacer lo posible. Uno, obviamente es el financiamiento. Otro, nos podemos apoyar de la normativa local ¿no? para incentivar estos tipo de soluciones. Okay. Y principalmente la participación de la ciudadanía. ¿no? Y en la ciudadanía nos referimos a, sí, los vecinos, pero también la academia, la iniciativa privada. ¿no? Creemos que eh, del tema se ha hablado mucho, pero está un poco aislado. Entonces necesitamos es además... Cone conectar las voluntades.
1: Exactamente. Conectar las voluntades para pasar de estas buenas ideas a acciones. Sí. Y aunque el paquete parece muy grande, nada como empezar, aunque sea claro, por pedacitos. O sea, la estrategia de implementación debe de ser parte de la política pública, de eh, la política urbano-ambiental de Mérida.
0: Y además yo creo que nos tomamos como mexicanos y como yucatecos un, un poquito de tiempo haciendo los memes de las lluvias, ¿no? Pero todos tenemos el problema de las lluvias en nuestra casa. A todos nos pasa, en menor o en menor rango, que salimos después de una lluvia y hay charcos. Qué agradable sería que saliéramos y fuera solo calle húmeda, ¿verdad? O sea, calle que se vio que llovió, pero que no tengo que bogar agua, como decimos los yucatecos, ¿no? Sí. Este, pues, más que interesante.
1: Pues yo Aunque creo que tenemos... lo interesante de aquí es, no solo nos estamos quedando con la preocupación, si estamos, estamos haciendo una aportación haciendo
0: exactamente y bueno espero estar como parte de los primeros las siguientes pruebas pilotos <risa> o los siguientes <risa> áreas donde podemos estar muchas gracias puestísima muchísimas gracias ahí súper interesante muchas, muchas felicidades muchas felicidades por estar envuelto en ese programa y arquitecto muchísimas gracias no, por me, su gracias colaboración por como siempre y pues muy, muy buenos días estimados escuchas espero que nos escuchemos nuevamente el próximo miércoles muy buenos días.